0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast, der ist eigentlich gelernter Tierpfleger und hat als Dompteur mit Tigern in der Manege gearbeitet. Dann hat er sich aber irgendwann der Familientradition besonnen und wechselte vom Tiergehege in den Gärtnerbetrieb seines Großvaters und zog hier fortan seine Küchenkräuter, die er mittlerweile sehr, sehr erfolgreich auf den Hamburger Wochenmärkten anbietet. Die Rede ist von Malte Jahn, Maltes frische Kräuter. Und ich kann nur eins sagen, Malte ist echt Kult. Und sein Marktstand ist einer der schönsten auf dem Wochenmarkt. Und seine Marktverkäufer, die Kräuterburschen, die gehören zu den bestgestyltesten überhaupt. Die tragen nämlich Sakko, Schürze, Strohhut. Aber das Wichtigste ist natürlich sein Produkt. Und er bietet hier über 60 frische Kräuter an. Frische Küchenkräuter vom Klassiker wie Petersilie, Dill, Minze, Rosmarin, Kerbel. Aber auch seltene Kräuter und Salate. Und natürlich immer von allerhöchster Güte und Qualität und er erzählt uns natürlich auch ganz genau, wie man mit Kräutern umgeht, wie man sie behandeln muss, wie man sie schneidet, wie man sie aufbewahrt. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Malte Maltejan, aber... Bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und ich darf euch in die Welt der Cucinaria entführen. Die Cucinaria ist der Küchentempel, das Fachgeschäft für Küchenutensilien, Küchengeräte, Küchenmaschinen in Hamburg. Aber auch online werdet ihr natürlich fündig unter cucinaria.de. Insgesamt bietet die Cucinaria über 6000 Artikel an, aber das ist nicht alles. Sie bietet natürlich auch einen super Service, Top-Beratung und auch ein Werkstattservice, sogar eine Messerschleiferei ist dabei und es gibt natürlich auch die angeschlossene Kochschule, wenn es denn mal wieder losgehen darf. Schaut mal vorbei, virtuell oder live in der Cucinaria in Hamburg, im Straßenbahnring oder unter Cucinaria.de Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht es weiter mit Malte jahren von Malte Frische Kräuter präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Herzlich willkommen und moin moin oder moin? Ich weiß gar nicht. Sag mal bei dir einmal moin oder zweimal moin? Zweimal moin, sagt man in Schleswig-Holstein. So, das war oder das ist Malte Jan. <lacht> genau. Malte. Maltes, Maltes frische Kräuter. Malte hat sich gerade weggeschlichen von seinem Stand. Heute ist nämlich Isemarkt, es ist 11 Uhr und du bist schon ein paar Stunden auf den Beinen, ne?
1: Ja, ich war ähm,
0: vorher auf dem Hamburger Großmarkt,
1: also erstmal bin ich zu Hause gestartet um halb zwei Uhr in der Nacht.
0: Halb zwei? Genau. Ist, ist das so dein regelmäßiger... Ja,
1: ah. dann bin ich auf den Hamburger Großmarkt gefahren, habe mit Henry Kräuter abgeladen, dann haben wir die ein bisschen portioniert und weiterverkauft an Großabnehmer und Gastronom. Und dann haben wir weiter den LKW gepackt, unseren Wochenmarktanhänger hinten rangehängt und sind damit weiter zur Isestraße gefahren. Und dann waren wir hier so um halb sechs, sechs und haben aufgebaut und jetzt kommen die Kunden in Scharen und ich habe mich hier rübergeschlichen zu dir, ja. aber hast ein bisschen, schlecht, bisschen unruhig bin ich, weil es ist ganz schön viel los heute, habe ich schon gesehen.
0: Hast du ein schlechtes Gewissen? Ein nee, schlechtes Gewissen nicht, nee? aber wir machen das ja für eine gute Sache hier. ja da Auf jeden Fall für eine gute Sache, weil über Kräuter reden ist auf jeden Fall was Gutes mhm. und wer... Maltes frische Kräuter nicht kennt, also ihr seid ja auf diversen Wochenmärkten in ja. Hamburg. Und man muss sagen, das sind die schicksten Jungs auf dem Markt. Immer. Ja. Ne? Ganz
1: piekfein gekleidet. Ich habe tatsächlich die Jungs so ein bisschen dahin gezogen. Ne? Und jetzt ist es sogar so weit, dass die sich selber benennen und haben sich selber den Namen Kräuterburschen gegeben. so Da bin ich auch stolz drauf. Finde ich gut, dass sie das machen. Aber die Kunden sagen das auch. Und gucken wir mal, was die Jungs heute haben. So. Und, und, und sagen auch Kräuterburschen. Das ist natürlich toll. Also da bleiben wir dann im, im Gedanken und im Kopf der Menschen. Und das funktioniert schon. Und dann sagen immer viele, wir sind so schick angezogen. Da gibt es aber auch eine kleine Geschichte zu. Meine Vorfahren haben schon damals im Sakko Gemüse aus vier Landen verkauft und das fand ich, habe ich in alten Fotoalben gesehen, das fand ich immer sehr anständig und irgendwie der Sache entsprechend. Also wir kommen vom Land, wir, wir, wir stehen den ganzen Tag in Gummistiefeln irgendwo im Gewächshaus oder auf dem Acker und wenn wir dann in die Stadt fahren, haben wir auch mal die Möglichkeit, uns ein bisschen hübsch zu machen. Da macht man sich ein bisschen schick. Ja, weil wir sehen genau. den ganzen Tag hübsche Menschen, die toll angezogen sind und das modernste und das neueste und weiße Turnschuhe und so haben. Und da versuchen wir auch so ein bisschen mitzuhalten. Aber diese Sakkos, die wir alle anhaben, die sind aus dem Schützenverein, wo mein lieber Opa damals tätig war. Der Schützenverein wurde aufgelöst, den gibt es nicht mehr, mangels Mitglieder. Und diese Sakkos sollten alle auf den Müll. Ach Quatsch. Und die haben wir mitgenommen und ziehen die jetzt an auf dem Wochenmarkt. Natürlich die Orden alle abgenommen und haben auch die Vereinsmitglieder mit nach Hause genommen. Wir haben die in allen Größen, von ganz klein bis ganz dick und groß. Und das ist äh, Upcycling oder wie nennt man das? Ja, absolut. absolut. Und irgendwie finden wir das ganz gut. Ja,
0: echt, Dann sind die auch noch
1: grün, passend echt? zu unseren Kräutern und irgendwie ja. sehen wir so mit ganz fesch aus. ja.
0: Und dazu dann noch der Strohhut. Ich meine, das fällt nun wirklich auf. Ja, der Strohhut hat den Vorteil, dass
1: wenn ein, einer von unseren Verkäufern von den Kräuterburschen mal zu spät kommt und vielleicht eine halbe Stunde länger geschlafen hat und es nicht geschafft hat zu duschen morgens oder sich die Haare zu machen, setzt du ihm einfach einen Hut auf und kein Mensch merkt was, wie chaotisch seine Frisur ist. Das ist ja alles durchdacht, ne? Der,
0: ja. <lacht> Also, ich, man könnte ja auch, wenn man euch so sieht, dann sieht ihr ja so ein bisschen auch aus wie so ein Marketingkonzept. Ne? Wie, so, wie sieht so der ideale Kräuterstand aus? Wie müssen die Jungs dahinter aussehen? Wie muss das ganze Styling sein? Aber das ist ja gar nicht so, ne? Das ist ja echt gewachsen bei euch. Erstmal das. Ich, es ist schwierig zu sagen, wie sieht der perfekte Kräuterstand
1: aus, weil... Ich selber kenne nur einen Schnittkräuterstand und das ist den, den ich habe. Also ich habe noch nie irgendwie in Nordeuropa einen vergleichbaren großen Stand gesehen, der nur Schnittkräuter und dieses Superfood äh, handelt. Kräuter wurden in der Vergangenheit leider immer sehr stiefmütterlich behandelt. So große Obst- und Gemüsestände, die sehr professionell sehr gut sind, haben meistens irgendwo eine kleine Wanne mit Kräutern stehen, die dann so in einer dunklen Ecke stehen und da kümmern und eigentlich total unterschätzt und vergessen werden. Das ist sehr, sehr schade weil aber auch die Masse nicht an so einem großen Stand irgendwie über, über den Tresen geht. Und wir bauen die Kräuter groß auf und geben denen eine Plattform und eine große Bühne.
0: Die und Hauptdarsteller so, genau, sozusagen. Genau, und
1: somit kommen die Kräuter in die Gedanken der Wochenmarktkunden, die man nicht unterschätzen darf, weil Wochenmarktkunden können in der Regel eigentlich sehr gut kochen und kennen sich aus. Und die bleiben instinktiv bei uns stehen und müssen Kraut mitnehmen.
0: Nun habt ihr ja extrem viele Produkte. Mm. Wenn ich da vor dem Stand stehe, der ist, wie lang ist der, zwölf Meter? Ja, genau, zwölf Meter. Zwölf Meter, also riesig und ich würde mal sagen, vier Meter tief oder drei ja, Meter, Meter tief. Ja, viereinhalb Meter tief. Als ob ich es abgemessen hätte. Und es ist alles grün, vorne so ein paar andere Farben, da mal eine Zitrone oder eine Orange oder eine Tomate auch dabei. Alles, was man so fürs Kochen braucht. Ja. Ne? also es ist, Wir würden nie so weit gehen, dass wir jetzt sagen, wir
1: äh, nehmen Kartoffeln mit oder äh, bunt Möhren oder solche Sachen, sondern wir haben die feinen kleinen Dinge, die man zum Würzen und Kochen in der Küche braucht. Und wenn wir Petersilie und Thymian verkaufen, dann brauchst du automatisch auch eine Zitrone oder einen Knoblauchenguten dazu und das fordert der Kunde von uns. Also der braucht das, der, der Wochenmarktkunde. Und das kriegt er alles bei uns. Und dann hat er so, ich vergleiche das eigentlich ungern, ne? aber es gab oder gibt immer noch eine ganze Zeit ähm, so bestimmte Produkte aus Tüten, die fertig sind, womit man dann Bolognese Geschmack hat und all sowas. Ja. Und du kriegst die natürliche Tüte bei uns gepackt. Also für eine Bolognese an Kraut, was du dafür brauchst und äh, an Knoblauch oder sonst was. Und ich kann mich entsinnen, als kleines Kind, wenn ich in so einem großen Geschäft war, wo die solche Artikel viel handeln, war dieses Regal mit diesen Fertigsoßen und Tüten riesig. Und das ja. lag nicht daran, weil ich so ein kleiner Junge war, sondern das war wirklich ein großes Regal. Und jetzt ist es aber so, wenn man sich das jetzt mal anguckt, dieses Regal ist wesentlich kleiner geworden und schmaler. Und das liegt, glaube ich, daran, dass die jungen Leute einfach mehr wieder selber kochen und auch bewusster kochen, aber auch sehr informiert sind. Stellt dir das ich mal, ja? ja, auf jeden oh, Fall. Okay. Denke ich mal, dass das schon viel mit Internet zu tun hat und Instagram und diese Sachen. Es gibt halt, wenn du dich wirklich fürs Kochen interessierst oder das auch lernen möchtest, dann googelst du halt mal was und dann wird dir immer wieder was vorgeschlagen. Und so kommen die Leute dazu und sagen, Mensch, heute will ich mal eine ne französische Quiche machen und das googelst du und dann wird dir das beste Rezept irgendwie, was am meisten gegoogelt wurde äh, vorgeschlagen und so lernen die jungen Leute dann doch schon kochen, das finde ich total toll das ja, Ich meine, das mich. ist ja eine
0: gute Botschaft, dass das mir werden
1: nicht? Also Ja, auf jeden Fall, ich habe Kunden, junge Kunden, um die 20, zwischen 20 und 30 Jahre, die bei mir anstand kommen, mir was von Kräutern erzählen, obwohl ich der Kräuterexperte bin Echt? Das ist aber toll und das ist ein
0: gutes Zeichen. So. Das bringt mir sehr viel Spaß und meinen Verkäufern auch. Aber nun habt ihr natürlich auch viele Produkte, da würde ich sagen, weiß ich echt nicht, was das ist. Ich könnte die jetzt nicht alle identifizieren und auch sagen, wozu ich das brauche. Gibt ihr da auch so Anleitungen, Hilfestellungen? Ja, also was, ich, was für uns ist, wenn du Kräuterbursche bei Malte werden möchtest und
1: Verkäufer, musst du einmal mit uns mehrere Wochen hintereinander Kräuter zusammenbinden. Wir binden die Kräuter ja selber in so kleine Bunde. Ja. Kommt immer darauf an, was für eine Sorte. Die unterscheiden sich dann immer in der Grammzahl. So meiner Meinung nach, was ich für mich selber gedacht habe, was die richtige Portion ist für die Küche. Und bei dem Binden steht natürlich kein Schild an den Kräutern, was was ist. Aber dadurch, dass wir die Kräuter anfassen, auch leicht verletzen oder mal abschneiden mhm. müssen... Ähm, riechen die, kommen die ätherischen Öle raus und da, in diesem Vorgang kannst du den äh, neuen Kräuterjungs immer beibringen, was ist Estragon, wozu nimmt man das, was ist Thymian und das erzähle ich denen dann immer beim Binden oder mein Vorarbeiter Henry macht das und die Wochen danach fragen wir die dann, was hast du da, was meinst du, was kann das sein und so hämmert sich das bei, die so, bei den Jungs so ein, weil Geruch verbindet man ja auch immer mit irgendetwas ja. und dadurch werden die, da werden das echt richtig gute Kräuterverkäufer. Das ist ganz toll. Das ist besser, als wenn man den Buch gibt, weil das lesen sie sich eh nicht aufmerksam durch und am Ende wissen sie dann doch nicht, wie das sich Bohnenkraut von Estragon unterscheidet, wobei das ein himmelweiter Unterschied ist. Aber wenn sie es in der Hand hatten und gerochen haben, ja. dann merken die das auch, wo da der Unterschied ist. Ja, ja ne? wie
0: du sagst, also das Haptische und der Geruch, das kriegt genau. sich natürlich viel, viel mehr mhm. ein. Ja. Und ich habe das ja auch mal mitbekommen, also da gibt es ja auch ein hartes Regiment bei euch am Stand. Zuckerbrot und Peitsche, ne? Ja? Das ja. ist so richtig, ist das so Marktschnack oder ist oder Jargon und Führungsstil? Ja, doch, mit Sicherheit. Also ich gebe das so weiter,
1: wie ich das selber hatte. Ich habe eine ne sehr, sehr harte Lehrzeit hinter mir und da war es auch so Zuckerbrot und Peitsche. Und wenn die Vorgesetzten gemerkt haben, sie haben einen Burschen dabei, der äh, interessiert war, hat er trotzdem Zuckerbrot und Peitsche gekriegt, aber er wurde auch mal belohnt und nämlich mit mehr Wissen. Man hm. hat dem mehr beigebracht und okay. das mache ich auch so mit meinen Jungs. Ja. Natürlich habe ich auch ab und zu mal Jungs dabei, die einfach nichts, die sind einfach nicht zu gebrauchen oder die sind überhaupt nicht naturverbunden. Das sind feine Jungs, gar keine Frage, aber sind einfach für die Materie nicht geschaffen. So, dann müssen wir uns auch was überlegen. Aber viele bringt das wirklich richtig viel Spaß, dem was beizubringen.
0: So. Und sind die denn auch alle so bereit? Hast du es denn leicht, die, die zu rekrutieren? Sind die immer bereit, morgens so früh äh, am Start zu sein? Ja, ja? doch. Also klar. <lacht>
1: um 5 Uhr morgens auf dem Wochenmarkt sein. Das heißt für die Jungs spätestens um halb vier, vier aufstehen. Das ist schon hart. Aber jetzt und ich verstehe ich
0: die Nummer mit dem Hut und Haare. Genau. Was und ich
1: habe Kräuterburschen, die sind erst 14 oder 15. Ne? Das sind die ganz Jungen. Und die sind pünktlich auf der Matte. Das finde ich schon toll und, und bemerkenswert. Ne? Aber es ist aber auch wirklich so, der normale Kunde sieht uns ein paar Minuten, weil er bei uns einkauft. Aber so ein Wochenmarkttag, da passiert immer ganz schön viel und es passiert auch immer irgendetwas. Entweder ist irgendwas Lustiges, irgendwas Trauriges, es geht irgendwas kaputt oder wir haben Spaß mit unseren Wochenmarktkollegen beim Aufbauen oder Abbauen oder irgendwas ist immer. Das ist für so junge äh, Kräuterburschen natürlich. Wie die weite Welt, die erleben was bei uns. Das wir sind auch, ne? Genau, wir sind jeden Tag auf anderen Plätzen in der Stadt irgendwo unterwegs, das ist wie so ein kleiner Zirkus, der unterwegs ist und es ist immer irgendwas los. Das ist
0: ein schöner Vergleich, wie so ein ja. kleiner Zirkus. Man ist
1: so ein bisschen fahrendes Volk, ne? Ja, Wochenmarkthändler sind fahrendes Volk. Ja. Und so wurden sie aber auch leider lange behandelt, auch von der Stadt. Also ja. wir haben, ähm, wir wurden wirklich sehr, sehr, sehr vergessen, dass wir auf Plätze gestellt wurden, die alt und, und kaputt waren und naja, die werden sich schon irgendwie kümmern, die Wochenmärkte, denn da haben sie auch immer gemacht. Und dann aber irgendwann gab es mal neue Vorschriften von Gesundheitsämtern und ja. HCCP-Konzepte, wo dann die Stadt gemerkt hat, oh, jetzt müssen wir uns aber auch mal kümmern um einen Wasseranschluss, der funktioniert, weil die dürfen das jetzt so nicht
0: mehr machen. Ne? Nun haben ja auch Wochenmärkte in dieser Pandemie da nochmal ganz andere, eine ganz andere Bedeutung bekommen. Habt ihr das richtig gemerkt? Ja, Dass, bei euch, dass ihr einen mhm. richtig größeren Ansturm hattet als sonst? Ich meine, bei euch ist ja eh immer voll. Man mhm. muss ja oder darf immer ein bisschen warten. Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig das ist, dass es Wochenmärkte gibt.
1: Dass mhm. Erzeuger aus der Region, und das ist ganz wichtig, wohlgemerkt cool aus der Region, die Möglichkeit haben, in der Stadt ihre Waren anzubieten. Ähm, das ist, sind uralte ur Gesetze und Erfahrungen, wo man gesagt hat, was machen wir in einem Notfall? Sei es eine Pandemie, sei es ein Krieg oder sonst irgendetwas. Wer kann die statt schnell und einfach versorgen. Und wenn es nur eine einfache Kartoffel ist, die aber auch in Massen mhm. auf irgendwelchen Plätzen verkauft werden kann, das können tatsächlich die Erzeuger. Mhm. Und deswegen haben immer schon große Städte gesagt, wir müssen unseren, unserer Bevölkerung irgendwie sowas zur Verfügung stellen. Und das beste Beispiel ist nun mal Corona. Und anfangs der Pandemie hat man ja die Befürchtung gehabt, dass die ganzen logistischen... Ketten auf Großmärkten zusammenbrechen, sind die auch kurze Zeit, weil die LKWs nicht mehr über die Grenzen konnten ohne einen Corona-Test und was da alles war und dann noch ganz viele andere Waren auch durch die Grenzen wollten, die gar nichts mit Lebensmitteln zu tun hatten und wir wirklich Wochen äh, sind vergangen, dass Ware zum Beispiel aus Italien zu uns gekommen ist und da hat man gemerkt, Mensch, was machen wir da jetzt bloß? Wer, kann, uns denn, wer ja. kann denn jetzt die, den, die, die, die groben Menschenmassen versorgen? Und das können wir halt. Mhm. Wir haben zu Hause die Fahrzeuge stehen. Wir haben das in unseren Lagern liegen. Also bestes Beispiel ist so ein Kartoffelbauer. Und wenn er die Möglichkeit hat, dann macht er das natürlich.
0: Mhm. So. Nun muss man natürlich auch sagen, das kam eben so ein bisschen durch. Du bist natürlich nicht nur Markthändler, sondern du bist auch Erzeuger. Ja. Und quasi, ähm, ja, wie weit hast du es so? Also ich bin aus Hamburg und ja. genauer gesagt aus dem Süden,
1: also aus vier Landen. Ja. viele Ich bin erschrocken, wie viele äh, Hamburger Vierlanden nicht kennen. Aber wenn ich dann sage, kennt ihr das Zollspieker Fährhaus, Dann wissen viele Bescheid. Ja, ja das ist Vierlanden, dort, wo die ganzen Gewächshäuser stehen. Es wird auch immer leider oft durcheinandergebracht gebracht, Vierlanden und altes Land. Ja. Das alte Land ist auf der anderen Elbseite, das gehört zu Niedersachsen. Das ist die Fruchtkammer, die Obstkammer genau. der Stadt Hamburg. Und wir vier Länder sind... Man sagt ja, Vier- und Marschlanden. Die Vier- und Marschlanden sind die Gemüse- und die Blumenkammer der Stadt Hamburg. So.
0: Und das ist ja nicht weit weg. Also deshalb meine ich, ist wie weit, weit das weg? sind? 10 Kilometer oder nee. 12 Kilometer? Wie viel also
1: ein bisschen mehr. Ich glaube, von, vom Hamburger Großmarkt sind das so 19, 20 Kilometer. Okay, Vierlanden ja. ist sehr, sehr groß. Das ja. wird auch immer unterschätzt. Also mal eben mit dem Fahrrad durch Vierlanden fahren, ist nicht. Mhm. Und
0: da bist du auch groß geworden?
1: Ja, in vier Landen. Ich habe da meine Kindheit verbracht. Und das heißt
0: Kindheit im Gewächshaus
1: quasi. Ja, im Kräuterbeet groß geworden. Ne? Ja. Mein Opa hat, war immer sehr, sehr naturverbunden und hat mir dies und das alles beigebracht. Und ich habe mir da sehr, sehr viel abgeguckt. Und doch, da habe ich das meiste eigentlich gelernt über Kräuter und wie man Kräuter anbaut und solche Sachen. Ich muss aber auch sagen. Ich habe das alles sehr, sehr, sehr abgespeckt und habe auch sehr, sehr viel verpachtet und lasse die Kräuter anbauen, weil ich es selber einfach nicht mehr schaffe. Ja. Ich muss mich um die Vermarktung kümmern und um den Großmarkt und um die Gastronomen und natürlich das Allerwichtigste um unsere äh, Wochenmarktkunden, was auch das wichtigste Geschäft für uns ist und wenn ich dann selber so viele Felder und so viele Gewächshäuser habe, dann überfordert mich das und dann leidet eins von dem. Und deswegen habe ich das so gemacht, dass wir viel verpachtet haben, aber die Produkte, die wir brauchen, da angebaut werden. Das mhm. war, glaube ich, ein ganz schlauer Schachzug und funktioniert auch ganz gut.
0: Ja, Man muss sich irgendwie ein bisschen aufteilen. ne? Ja, also sonst alles schafft man das nicht. Jede Party, auf jeder Party kann man nicht tanzen. Nee, man muss
1: immer noch Herr der Lage sein. ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Hast du den Lieblingskräuter? Ja, die habe ich sogar mitgebracht. Ah. Hier. Guck mal, ich habe dir hier eingewickelt im Papier. Da bleiben die ganz schön frisch. Eieieie. Also, ich finde irgendwie jedes Kraut auf seine Art natürlich toll. Aber okay. ich habe hier so etwas wie Zitronen-Thymian. Das ist toll für helles Fleisch und für Fisch. Also, wer das Ich, ich, ich
0: schnupper mal dran. Ja,
1: genau. Das hat so einen leichten ja. zitronischen äh, äh, Touch. Aber auch der Thymian kommt durch. Ich finde, ja. das ist ein sehr feines und tolles Kraut. Kerbel mag ich sehr, sehr Kerbel gerne. Kerbel ist
0: eine Granate Ja, ich auch.
1: Kräuterbutter ohne Kerbel. Oder wenn du. Ähm, geht natürlich nicht. Oder wenn du Gemüse aus dem Topf oder aus dem Backofen holst und da Kerbel rauf machst, holt das ganz, ganz viel Geschmack raus. Zum Beispiel Möhrchen mit Kerbel. Mhm. Mega. Auch Kartoffeln muss man nicht klassisch mit Petersilie machen. Kann man ruhig Kerbel rauftun. Ne?
0: Nimmt naja. man eigentlich viel zu wenig, ne? Kerbel, finde ja, ich.
1: Ja, leider. Aber es kommt auch immer mehr. Ne? Bestandteil der grünen Soße auch. Viele äh, Norddeutsche finden auch zur grünen Soße, die ja, ja aus dem... Ja hessischen oder was kommt. Mhm. Ne? Frankfurter grüne Soße. Frankfurt wie, wie viel
0: muss da drin sein? Sieben Kräuter müssen drin sein? Sieben ich? Kräuter ja. sollen da drin sein, okay. genau.
1: Mhm, sonst ist es nicht die richtige. Aber da streiten sich selbst die Frankfurter, glaube ich, drüber, was nun die richtigen Kräuter in der grünen Soße sind. Aber wir machen das, glaube ich, ganz gut. Wir haben wenig Leute, die sagen, nee, das stimmt nicht so. Also, naja, die Klassiker hier, Petersilie, Minze, Dill, das ist auch immer gerne gekauft und sind auch gute Kräuter, aus denen man viel machen kann. Ne? Wir haben die süße Minze, die Sorte heißt marokkanische Minze, die kannst du für Nachtisch, für Cocktails oder auch für ähm, Tee benutzen, mhm. die finde ich ganz toll. Es gibt noch sowas wie die Sperrmint, ne? die mhm. rote Minze, ja. die ist aber dann mehr wie so ein Kaugummi, sehr extrem. Aber die braucht man dann schon für sein äh, Lamm mit Minzsoße, sollte man schon die Spearmint nehmen und nicht die süße Minze hier. Aber es sind schöne Kräuter, siehst du, wie frisch. Und was das Besondere an unseren Kräutern ist, wo wir immer sehr, sehr darauf achten, dass die nicht zu sehr verholzt sind. Zum Beispiel mhm. der zitronen den kannst du mit dem Stängel so mit dem Messer ja. klein schneiden. Ganz, ganz kleine, feine. Du brauchst nicht nur die Blätter abmachen. Mhm, du musst dem, die nicht
0: zupfen, ne? Das genau. ist ja immer ein bisschen mühselig.
1: Mhm, das ist sehr, sehr ähm, praktisch für den Kunden, aber halt auch, sie sind sehr fein im Geschmack dadurch, ne? Das also das finde ich selber auch, ich koche ja auch gerne, finde ich auch sehr, sehr entspannt, wenn man dieses Kraut, das ist sehr sauber, so aufs Brett tun kann und einfach in kleine Stücke schneiden kann. Und das ist auch immer wichtig, das versuche ich auch dem Kunden mal zu sagen, ihr dürft die nicht hacken oder in, in Häcksler tun oder sonst was, sondern Kräuter müssen geschnitten werden. Mhm. Wenn man die hackt oder irgendwie zerstört im Mörser, dann ist, hat man oft den Nebeneffekt, dass sie sehr, sehr bitter werden dadurch. Und wenn
0: ich ein Pesto mache, dann auch? Oder dann darf ich es aber. Also Oder normalerweise
1: auch für ein Pesto richtig scharfes Messer und ganz, ganz klein schneiden. Eigentlich ist das
0: okay, so, ne? Okay. Okay. Hm.
1: Ja. <lacht> Viele machen es immer gerne und hauen es Mixer die, rein. Die, ne? Aber stimmt,
0: diese, diese Bitterkeit, die hat man dann manchmal. Die Bitterstoffe ja? kommen ja.
1: echt durch, wenn man es zerstört, weil.
0: Wann sind die denn jetzt geerntet zum Beispiel? Wann hast du, wann ist, wir,
1: wir versuchen immer einen Tag vor dem Wochenmarkt das zu machen. Ja, ja, Schaffen wir natürlich nicht immer, weil wir auch Wochenmärkte mhm. haben, so wie am Freitag, wo wirklich so, so viel los ist und wir auch viel verkaufen müssen und dann auch äh, genügend Ware haben müssen, dass wir dann auch manchmal schon Mittwochs oder Donnerstags anfangen. Das kommt immer darauf an,
0: welche Sorte... Also ich würde ja. mal vermuten, jetzt hier der Kabel der hält am, hält am wenigsten durch.
1: Ja, man oder? denkt das immer so. Oder Lagerung ist, ist natürlich alles, man muss sich auskennen. Zum Beispiel Basilikum darfst du nicht so kalt lagern wie Kerbel. Kerbel mhm. kann ziemlich kalt gelagert werden. Also wir reden natürlich immer noch über Null-Grad-Bereich, das ist klar. Aber ähm, Basilikum wird schon bei 3, zwei Grad echt schwarz, ne? innerhalb ja. von einem, einem Tag oder einer Nacht.
0: Aber das sag mal, Lagerung, wie mache ich das? Also jetzt den Kabel, den will ich jetzt irgendwie...
1: Du hast ihn als Kunde bei uns gekauft, dann lässt du den entweder in dem Maltepapier, das ist so ein bisschen beschichtet mit so einem Wachs, so, ja. so einem Naturwachs, da kannst du es drin lassen und in den Kühlschrank legen, da hält es bestimmt drei, vier Tage. Wenn du länger möchtest, dass es länger hält, so bis zu fünf Tagen, tust du es in eine Tupperdose ähm, und machst so ein ganz, ganz klein bisschen Feuchtigkeit rein. Dann ganz klein es bisschen. Sich Aber, aber ich wasche es nicht. Vorher muss ich die waschen Nein. eigentlich? Also natürlich sollte man das Kraut immer vorher einmal abspülen, bevor man es für die Küche benutzt. Ich esse das ja jetzt. Ja, ist ganz klar, <lacht> weil... Wir, also wir, bauen es auf dem Wochenmarkt auf. Das ist natürlich der natürliche Staub, der sich in der mhm. Atmosphäre so bewegt. Ne? Aber äh, also immer einmal kurz vorher abspülen. Trotzdem versuchen wir immer, und das sieht man ja auch, dass sie sehr sehr sauber gepflückt und geerntet werden. Die Kräuter, es ist wenig Erde dran, wenn überhaupt Erde dran ist und so. Ne? Was mal passieren kann, ist und das finde ich ganz interessant, muss man auch mal sagen wenn mal so ein Kraut vielleicht ein paar kleine Löcher im Blatt hat oder da sitzt eine Schnecke drin oder eine kleine Heuschrecke, was ja mal alles passieren kann, dann kommen Kunden und sagen, ich hatte eine Schnecke in meiner Petersilie. Ja, sagen wir, das ist natürlich auch nicht schön in der Küche, klar, das, da gehört die Schnecke nicht hin, aber man darf nicht vergessen, das ist immer ein gutes Zeichen, weil die Kräuter sind dann nicht gespritzt. So. Wir fahren die Schiene, dass die unbehandelt sind und so wenig gespritzt okay. wird, wie nur irgendwie geht. Ähm, dann werden die dicht gepflanzt und es funktioniert tatsächlich bei Kräutern, dass du viele Kulturen hast, wo du nicht Spritzen brauchst, wo du keine anderen Kräuter oder ähm, äh, Unkraute wegspritzen muss. Ja. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Da bin ich auch ganz stolz drauf, dass wir das so machen können. Und sagen können, wir müssen keine Angst haben, da ist nichts drauf. Da ja. sind keine Pestizide, sagen viele. Fragen viele, ob Pestizide drauf sind. Nein, sind es nicht. Und das finde ich toll. Also Klar kann man künstliche Düngung geben, wenn es sein muss, aber man darf auch nicht vergessen, warum haben wir in vier Landen so viele Gewächshäuser, warum sind die Länder so unglaublich erfolgreich mit ihren Kulturen, sei es Blumen, Gemüse oder sonst was, was da angebaut wird, weil sie diesen wahnsinnig guten äh, Elbmarschboden haben, der da... Äh, sich über Tausende von Jahren angeschwemmt hat und der sehr, sehr, sehr toll ist, um irgendwas zu kultivieren und anzubauen. Mhm. Also die nicht. vier Lande sind nicht von ungefähr so es wurde sehr, sehr intensiv. Viel, es wurde sehr, sehr viel Blut in vier Landen vergossen ja? in der Geschichte, weil Niedersachsen, Hamburg, sogar die Dänen, glaube ich, äh, Schleswig-Holstein haben sich um dieses Land gekämpft, Weil es so fruchtbar ist. Weil es so, ist so fruchtbar ah, ist und okay. weil, weil es dicht am Wasser ist. Ja. Und, ähm, die Hamburger haben dann letztendlich den Kampf gewonnen und konnten das äh, Stück für sich beanspruchen und haben sich dann professionelle Hilfe aus ähm, Holland holen lassen. Die Holländer kannten sich aus dem Deichbau und im Trockenlegen. Es war ja ein großes Marschland, ja. also durchzogen von Seitenarmen der Elbe. Und die Holländer haben da bis heute alte Deiche, mein Haus, unser Haus steht, auf noch einem alten Deich der wirklich noch ein Deich ist, wenn Hochwasser ist, ist unser Haus nicht, Land unter. Ähm, die Holländer haben da ganze Arbeit geleistet und die haben vier Landen so kultiviert, dass es überall durchzogen ist mit kleinen Kanälen und, und, und äh, Gräben. Mhm. Bach darf man nicht sagen, das wäre falsch, stimmt nicht, aber es sind kleine Gräben und das ist ein Bewässerungssystem und äh, wenn es wirklich wärmer wird im Frühling, macht so ein Schleusenwart vorne eine Schleuse auf und dann kommt ganz viel Wasser aus der Elbe und Vier Landen blüht so richtig auf. Das kann man sich wie so eine Oase vorstellen. Es funktioniert aber sehr, sehr gut. Wir zahlen alle in einen großen Topf ein. Das ist so eine äh, Grabenpacht.
0: Okay. Ne? Das ja. ist nicht viel im Jahr. Grabenpacht nennt sich das. Mmh, ja,
1: genau. Dafür dürfen wir aber frei Wasser zapfen aus den Gräben. Sind aber auch verantwortlich, dass die Gräben, die an unseren Grundstücken sind, auch sauber gehalten werden. Sprich, wenn da ein Baum reinkippt, dass man den wegnimmt und ne? natürlich kein Laub Ach. da reinfegt, sondern es eher rausfegt, damit auch die hinter mir, äh, die... Betriebe, die da noch kommen, auch mit Wasser versorgt sind.
0: Ich glaube, Malte ist nicht nur Markthändler, Erzeuger, er ist auch noch der Tourismusbeauftragte ja.
1: von <lacht> ja, weiß Ich, ich finde Vierlanden so unglaublich schön und ich fühle mich da sehr, sehr wohl. Ja. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, denke ich, Mensch, ich wohne hier sehr schön. Und wo ich sehr, sehr stolz drauf bin, aber es ist jeder vier Länder, dass wir Hamburger sind. Ja, ne? Wir hissen sonntags die Hamburger Flagge weil wir da so unglaublich stolz drauf sind. Und das können wir auch sein. Ich finde das ganz, ganz toll. Und wenn ich möchte, bin ich in 20 Minuten in der Innenstadt. Ja. Vierlanden liegt ganz toll an der Autobahn. Zack, bist du drauf und bist auf, am Großmarktbespräch äh, in der Stadt. Das genieße ich schon sehr. Also, also ist es ist nicht so, dass wir das Land sind und fernab von allem. Und, Überhaupt nicht. Und
0: mögt ihr Touristen? Ja, in Maßen.
1: Also Vierlanden <lacht> ist äh, wirklich sehr, sehr schön, hat sehr, sehr viele alte Häuser und ähm, es gibt viel zu gucken und zu erkunden in Vierlanden und es kommen im Sommer sehr, sehr viele Fahrradfahrer in vier Landen macht man sich auch sehr, sehr viel Sorgen um die Kinder. Wir haben die Gräben, wo kleine Kinder reinfallen ja? können und ertrinken okay, können. Ja, und wir haben die schnellen Straßen. Also vier Länder sind immer sehr besorgt mit ihren Kindern. Deswegen gibt es auch Grabenmonster, die man sich schon in der Geschichte überlegt hat, damit die Kinder nicht an die Gräben gehen. Ah, und diese ja. Geschichten werden immer noch weiter erzählt Da grusel ich mich selber vor, vor diesen Geschichten. Die Grabenmonster. Ja, es ist, Ich habe den Namen jetzt ganz vergessen, wie das eine Monster heißt. Das ist sehr, sehr gruselig <lacht> und meistens auf Plattdeutsch. Ähm, oh, Redet furchtbar. man da noch Plattdeutsch in vier Ländern? Ja, sehr ja? viel. Mhm. Kannst du Plattdeutsch? Ein Batenplatt, ja. ja. Ein Batenplatt, ein Batenplatt. Ja. das reicht. Hat, hat Opa dir beigebracht? Ja, natürlich, klar. Das war sowieso ein Genussmensch. Ne? Ja. Der war auch immer, das war immer wichtig, dass auch regelmäßig eine Pause gemacht wird.
0: Ja. Das ist ja sowieso wichtig, oder?
1: Ja, vergisst man aber schnell. Ja. Gerade wenn man äh, jung im Betrieb ist, dann wird man immer Vollpower, Vollpower und abends merkt man das dann, dass das dann nicht so gut war. Also eine Kaffeepause ist auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Aber für dich war nicht klar, dass du... In Opas Fußstapfen tritt. Nee, es oder wurde, es dass wurde du die nicht, richtig, Das stimmt, das wurde nicht so von mir verlangt. Mhm.
1: Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Ja. Und das ist auch gut. Ja. Also, so werde ich das bestimmt auch mal weitergeben, weil das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ich durfte mir erstmal die Hörner abstoßen und bin hab bei Hagenbeck angefangen als Zootierpfleger und bin dann Dompteur geworden und habe Tiger im Zirkus vorgeführt und all sowas. Das ist ja auch ein ganz gewöhnlicher Job. Ja, da bin ich auch irgendwie so reingeraten, aber es war toll. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt über, über den Betrieb Hagenbeck und alles, was mit Tieren dazugehört. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht und das war wirklich ein Betrieb und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber es ist ja jetzt auch schon 21 Jahre her, da war Zucht und Ordnung. Ja. Und das da habe ich sehr, sehr viel gelernt, wie man Angestellte, wie man Betrieb führt und wie das und das habe ich mitgenommen in meinen Betrieb und versucht das da auch zu machen. Vieles ist bestimmt schon viel moderner und so und ich fahre immer noch diesen alten Schuh, aber irgendwie geht die Rechnung auf, weil die Jungs machen das, was ich möchte und ähm, sie lieben mich und meinen Betrieb, so wie ich auch meine Jungs gerne habe und den Betrieb liebe ja. und das dann glaube ich schon, dass ich
0: alles richtig gemacht habe. Jetzt kriegt aber Zuckerbrot und Peitsche nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja,
1: natürlich, klar.
0: <lacht> schon immer mit der Peitsche gearbeitet Ich <lacht> das, heißt, das?
1: dreimal. Es gibt im Zirkus drei äh, Verwarnungen und wenn das nicht funktioniert, dann knallt die Peitsche. <lacht> Wobei das auch nicht so richtig ist. Ich habe bei Hagenbeck die Zahmetressur gelernt. Wir haben sehr, sehr viel mit Nichtbeachtung bestraft und okay. nicht die Peitsche genommen. Ja. Also ne, es war schon einen Schritt weiter.
0: Funktioniert auf dem Markt aber nicht, ne, wenn du deine Jungs nicht beachtest.
1: Ja, die, ja nee. Die, die, brauchen, die brauchen die Peitsche manchmal. Klare, klare, klare Ansage. Nee, aber Ich glaube, die wissen das auch, wann, die wissen das zu unterscheiden, wann Spaß ist und wann ernst ist. Ja. So. Aber, aber ich muss sagen, wir haben sehr, sehr viel Spaß. Und das ist auch etwas, was ich ganz wichtig finde. Man muss mit Spaß zur Arbeit gehen und man muss auch Spaß bei der Arbeit haben. Ganz klar. Natürlich steht es im Vordergrund, dass wir in die Stadt fahren, um Kräuter zu verkaufen und nicht nur, um Spaß zu haben. Ganz klar, die Kasse sollte stimmen am Ende des Tages. Das ist das Allerwichtigste. Aber trotzdem, wenn das Team gut gelaunt ist und Spaß hat, dann wird das immer auf den Kunden überprojiziert und der hat dann auch am
0: Ende Spaß. Dann, dann geht ja alles besser. Und wie du vorhin sagtest, ich meine, wenn man auch stolz dahinter im Stand steht. ne? Ja, und das Und es ist dazu. ja bei euch so, die, da gibt es ja so einen so Laufweg. Wo die Jungs unterwegs sind und da ja. davor ja nochmal so eine... Ja, wir sind auch außergewöhnlich mit der Art, wie
1: wir unseren Stand aufbauen. Ähm, die Kräuterburschen haben die Ware im Rücken mhm. und der Kunde steht ziemlich dicht an den Kräuterburschen. Jetzt zu Corona haben wir einen extra Abstand mit Zitronen mhm. und Orangen gebaut da vorne, aber normalerweise sind wir noch viel dichter am Kunden. Das ermöglicht uns, dass wir sehr, sehr schnell arbeiten können, weil wir zum Teil auch wirklich Kunden haben, die drei, vier Kräuter haben wollen für ein, zwei Euro und dann geht das zack, zack, zack. Jeder Junge hat eine eingebaute Kasse in seiner Schürze und kann damit sehr, sehr viele Kunden in kurzer Zeit bedienen. Und durch den Tresen, der zwischen Kunde und dem Kräuterburschen ist, das ist wie so eine Rutschbahn. Das geht immer weiter, zack, zack, zack. Das haben wir uns damals ganz gut überlegt. Ich habe einen sehr guten Freund, der uns das alles aus Alu zusammengeschweißt hat. Ja. Er versteht mich ganz genau, was ich will. Zu dem brauche ich nur hingehen und ihm erklären in Worten, was ich brauche. Und dann sagt er, ja, das schweiße ich dir zusammen, ich verstehe dich. Aber es muss ja auch so ein Stecksystem sein, Das dass ist auch alles ja, passt. Ne? Natürlich. Ja, natürlich. Es muss alles in kurzer Zeit sehr gut auf- und abbaut zu sein. Das ist überhaupt allgemein bei Wochenmarkthändlern ganz, ganz wichtig. Wochenmarkthändler haben zum Teil Geschäfte, die... Also es ist der Wahnsinn, wer sich sowas da ausdenkt und wie schnell die auf- und abgebaut werden nicht, können.
0: Nicht nur super Food, sondern super Logistik auch. Ja,
1: auf jeden Fall, das gehört dazu. Ja. Lkw packen und Wochenmarktstand auf- und abbauen ist logistisch eine Herausforderung und muss man beherrschen. Ja. Aber wo du das gerade sagtest, die haben eine
0: eingebaute Kasse. Ne? Genau. Also ihr Säckchen. Hm, ja. ähm, die können aber auch alle gut Kopf rechnen, ne? Ja, das müssen sie schon können. Ist das Grundvoraussetzung? Wenn ich, machst du da Rechenaufgaben erstmal? Ja, tatsächlich.
1: Wenn ja? jemand kommt, Junges bei mir äh, Kräuterbursche werden will, ist die erste Frage, die ich ihn stelle, was 4,80 plus 220 sind. Und wenn und das er, geht ja noch. Und wenn er in Stockern kommt, schon bei der ersten Rechenaufgabe, dann mh, stelle ich ihm noch eine und gebe ihm aber gleichzeitig einen Zettel und einen Stift. Und wenn er dann den Zettel und den Stift nimmt und sich die Zahlen aufschreibt und versucht zusammenzurechnen, kann ich ihn nicht gebrauchen. Wenn er es aus dem Kopf schießt, ohne sich die Zahlen aufzuschreiben, dann kann ich ihn gebrauchen, weil den Zettel und den Stift habe ich ihm gegeben, damit er mir seine Telefonnummer gibt. Und nicht äh, aufschreibt, was die Rechenaufgabe ist. Damit ich ihn anrufen kann und sagen kann: so, den und den Tag kannst du Probe ja. arbeiten. Ich ja. muss ja irgendwie einen Kontakt haben von den Jungs. Ja, logisch. So.
0: Aber gibt es ja auch mal Kunden, die nachfragen, wie, wie kommen sie jetzt darauf? Ja,
1: natürlich. Dann haben aber die Jungs auch immer in ihrer Kasse eingebaut, äh, einen Zettel und einen Stift. Und dann werden alle Artikel nochmal abgewogen und abge Und meistens ist es so, dass die Jungs dann doch ein bisschen zu wenig berechnet haben. Ja? Mhm. So, weil sie dann ein oder zwei Cent abrunden, ne? Klar. Aber
0: am Ende geht es auf. Am Ende geht es eigentlich immer auf, ja. ja. Mhm. Ist das denn so, dass du auf dem Markt so auch immer noch äh, ja, versucht, da einer zu handeln? Ja, doch, das ja? haben wir auch
1: oft, ja? natürlich, klar. Das gibt es, das ist Wochenmarkt. Aber äh, dann ist es bei uns immer ganz einfach. Wir sagen dann immer, wollen Sie wirklich... Äh, das beste Beispiel ist, wir haben ein großes Bund Petersilie und ein kleines Bund Petersilie. Und dann ähm, sagen die Leute, ja, ich hätte ganz gerne ein kleines Bund, aber das ist ja so teuer und das große Bund ist mir ja zu viel. Dann sagen wir immer, ja, manche Kunden möchten ganz gerne viel Petersilie für wenig Geld und manche Kunden möchten ganz gerne wenig Petersilie für viel Geld. Das haut die so aus den Socken, ja. dass, sie, Wie? dass sie dann das große Bund für wenig Geld nehmen und dann haben sie alles richtig gemacht.
0: Also mir geht es immer so, wenn ich bei euch am Stand stehe, ich brauche eigentlich nur eine Sache, ich will nur den, was weiß ich, den wilden Brokkoli haben und dann sehe ich daneben noch den Pflücksalat ja, das sind die besten Kunden. Und dann geht's <lacht> weiter. Und dann gehe ich dann am Ende irgendwie mit acht Artikeln, weil ich dann auch immer noch mal was ausprobiere, weil, wie gesagt, irgendwas kenne ich dann doch nicht, was mm -hmm. ihr da habt. Oder ich sehe was, dann habt ihr, was weiß ich jetzt, Brunnenkresse oder sonst was. Ja. Ähm, wo ich sage ah, das musst du jetzt auch nochmal haben. Wichtig ist immer, dass die Kunden das auch wirklich gebrauchen können.
1: Ne? Wenn, also die, Unsere Jungs sollen ja auch verkaufen und sollen dem Kunden auch was empfehlen oder so. Aber wenn das dann zu weit geht und dem Kunden da irgendetwas in Anführungsstrichen angedreht wird, was er wo er wirklich nicht weiß, wie das zuzubereiten ist oder was er damit macht, dann ist das auch nicht in Ordnung, finde ich. Weil das Kraut ist auch ein Lebewesen. Das ist gewachsen und, und wurde gebündelt und da steckt viel Arbeit drin. Allein schon guckt ihr das Kerbel an hier, wie schick das gebunden ist. Ja. Irgendwie ist das ja schon Aller wie so ein kleiner Blumenstrauß. Und ich finde das dann immer schade, wenn das dann beim Kunden zu Hause kaputt geht und er das wegschmeißt, weil das hm. Kraut kommt gar nicht zu seinem Auftritt dazu verkocht zu werden. So, dann lieber, wir sind zweimal die Woche, auf jedem Wochenmarkt, den wir anfahren. Der Kunde hat die Möglichkeit, das immer echt knackfrisch bei uns zu kaufen. Er muss nichts auf Halte
0: kaufen. Ne? Lieber zweimal die Woche zu euch? Lieber frisch kaufen. Kräuter als, immer lieber frisch. Als, als Horten. Was ist denn der Bestseller bei euch? Kannst du das so sagen, was ihr am meisten verkauft?
1: Also wir haben natürlich so die Grundkräuter, äh, die immer gerne auch nach wie vor gekauft werden. Das sind Minze, Petersilie, Dill, Rosmarin, Thymian. Das sind so die Grundkräuter, von denen wir auch am meisten verkaufen. Die, die werden viel gefragt und braucht man halt. Viele können damit kochen. Aber wir haben auch solche Sachen wie unsere Pflücksalate, die wir in allen Farben und Formen haben und Geschmäcker haben, die sehr, sehr toll sind. Wir haben einen ganz tollen Wildkräutersalat. Für die ist,
0: wie viele Kräuter sind da drin in dem Wildkräuter?
1: Wildk das hängt von der Saison ab. Wie warm es ist, wie viele Lichtstunden wir haben. Also im Sommer haben wir so viel, dass wir da gar nicht mehr was reintun können, weil es wird dann einfach zu viel. Aber ich versuche immer, dass es auch noch schmeckt. Du darfst nicht zu viel durcheinander. Aber da ist sowas wie zum Beispiel Sauerampfer, wilder Klee, Bronzefenchel, wilder Fenchel. Solche Sachen sind da drin. Das ist hammermäßig. Ja. Ne? Hat ganz viel Würze. Dann versuchen wir immer ein paar Blüten mit reinzutun damit es auch hübsch aussieht, aber die auch ein bisschen Geschmack haben. Das ist schon was Tolles. Wir haben aber auch einfache Salate, in Anführungsstrichen, wie richtig jungen, tollen Spinat. Und bei uns ist das, wenn du dir Pflücksalate bei uns kaufst, ist unser Geheimnis oder unser Vorteil, das wird auch jeder Koch verstehen, der Salat wird so gepflückt, dass er am Stängel abgeschnitten wird. Also du hast diese kleinen Spinatblätter, die noch ganz, ganz jung sind, die werden am Stängel abgeschnitten und nicht in der Mitte, im Blatt. Mhm. So wie das ja. in manchen anderen äh, Betrieben ja, ja. gemacht wird, dass die so in der, in der Tüte liegen. Weil da hast du so viel Schnittstelle und so viel Angriffsfläche für Bakterien und Keime. Und es wird ganz, ganz schnell schlecht und wird matschig und fängt an zu kleben. Und wenn das Salatblatt so gepflückt wird, ja. also nur am Stängel, hat es eine ganz, ganz da kleine verletzte Stelle, Angriffsstelle, die minimiert sich auf die Masse, die wir dann in, in die Tüten packen erheblich auf ganz, ganz kleines Risiko und dadurch ist er so unglaublich knackig und hält sich auch echt lange. Ne? Das ist wirklich toll. Es ist sehr aufwendig, deswegen ist er ein bisschen teurer, weil es aufwendig ist, den ja. so zu pflücken. Aber dadurch sind wir sehr erfolgreich. Du wirst es eigentlich nie sehen, dass bei uns ein Pflücksalat im Blatt geteilt ist. Das gibt
0: es bei uns nicht. Nee, ich bin auch immer so äh, erstaunt, dass die Blüten auch immer noch so, so ganz sind.
1: Mm, ja, die das ist, weil wir die aber auch wirklich tatsächlich erst auf den Wochenmarkt reinschmeißen ne? und ganz zum Schluss, so. mm, damit die nicht zerdrücken. Ja. Du hast eben Köche angesprochen.
0: Ja. Und dass ihr natürlich auch die Gastronomie beliefert. Das ist
1: ein Phänomen, also unser Wochenmarktstand. Ich habe immer gesagt, die Küche werde ich nie beliefern. Ja, ja. Zahlungsmoral ist manchmal nicht so groß. Sie sind auch im Stress, dann wollen sie es günstig haben, damit sie mit ihrem Menü oder mit ihrem Gericht auch Geld verdienen. Das ist ganz legitim, kann man ja auch verstehen. Großhandel macht uns das auch nicht so leicht, der die Gastronomie beliefert. Aber unser Stand auf der Isestraße zieht natürlich Köche an die zufällig privat über die Isestraße gehen und sagen, boah, was ist das denn? Und das
0: sind ja nicht wenige, wie wir wissen. Und das sind
1: nicht wenige. Wir haben auch prominente Köche, die bei uns einkaufen kommen, auch sogar privat einkaufen. So, da bin ich schon stolz drauf. Und so ist das Werden Namen genannt
0: oder werden keine Namen genannt hier?
1: Naja, wir sind ja anseatisch zurückhaltend. Okay, ne? alles klar. Ähm, äh, wir haben zum Beispiel einen Gastronom, den ich auch sehr schätze, da Sage ich auch gerne den Namen, das ist die Hobenkök, der ja. Thomas Sampel. Der ist auch tatsächlich bei uns so stehen geblieben und hat auch wortwörtlich gesagt: Sag mal, was ist das denn für ein geiler Scheiß hier? Mhm. So, wie der so ist. Und wir kan ich kenne den, ich kannte den vorher ja auch nicht. Und ja. man hat sich dann so kennengelernt und hat da gesagt: Mensch, irgendwann hat er mich dann angerufen. Der hat meine Telefonnummer auf einer Rechnung, die er von uns gekriegt hat, weil er so viel eingekauft hat und hat gesagt: Du Malte, ich mache da sowas wie eine Markthalle im. im Neben der Speicherstadt, Am Oberhafen. Hafen City. Oberhafen. Am Oberhafen. Genau, Oberhafen, so, Oberhafenquartier. Entschuldigung, dass mir das entfallen ist. Und er hat dort äh, eine große Lagerhalle und er möchte sowas wie einen überdachten Wochenmarkt machen. Und ob wir ihn nicht mit Kräutern beliefern. Hm. Und normalerweise hatte ich ja gesagt, Gastronom, oh nee, das ist auf, aufwendig und, und stressig und dauert Zeit und so. Und ich bin da einfach hingefahren, habe mir das angeguckt. Das ist nicht weit vom Hamburger Großmarkt entfernt, wo ich viel bin. Und war so überrascht von seinem jungen Team und hat mich so an meinen Marktstand erinnert, weil die alle jung und frisch waren und motiviert und Bock haben zu kochen. ich gesagt habe, ja, das machen wir. Wir beliefern euch und wir helfen euch, dass ihr hier... Und jetzt kochen die mit unseren Kräutern und verkaufen aber auch frische Kräuter, wie wir auf dem Wochenmarkt, von uns in ihrer Markthalle. Und das funktioniert ganz gut. Und irgendwie ist das eine schöne Symbiose. Er schickt seine Köche zu uns. Die helfen im Gewächshaus, damit die die Verbundenheit... Und, okay. Und, ja, und ähm, die wie soll man denn sagen, die Beziehung zum Kraut kriegen und, ja, ja. und nicht nicht verstehen. Das, nicht das
0: geschnittene Kraut, sondern wirklich sehen, wie es entsteht. Und auch
1: verstehen, warum aus das Kraut so und so zu denen geliefert wird. Die haben ja manchmal extra Wünsche, wo man dann sagt, das, kann, das kriegen wir nicht hin. Mhm. Und die verstehen das dadurch besser und einfacher und das ist irgendwie ganz toll. Und wir haben dann auch immer Spaß, wobei ich auch die Zeit finden muss, denen das so zu zeigen und so, aber das ist funktioniert. Mhm. Das dann ist sowieso ein Modell, was der Thomas Sample sich da überlegt hat, was ich sehr, sehr gut finde. Der schickt super. seine Köche zu seinen Erzeugern und Produzenten, solange die das dann auch irgendwie zeitlich schaffen. Mhm. Und dann sollen die damit Wurst machen oder was weiß ich. Das finde ich toll. Ja. Das ist die
0: neue Art der Gastronomie. Und das machen und, zum Glück viele. Also nicht nur Thomas. Es ist ja. natürlich super, dass Thomas mhm. das macht, mehr davon. Aber man kriegt es mehr und mehr mit. Ne? Find ich. Das Tolle ist, dass der...
1: Ähm, Koch oder die Bedienung, die das Essen dem Kunden zum Tisch bringt, die gehören alle zu diesem Team, die waren alle dann irgendwie mal bei irgendwelchen Erzeugern, die haben eine Story, eine Geschichte zu dem, was sie da anbieten und das ist doch mega toll. Ja, klar. Wir, ich bin immer auch in einer Gastronomie gewesen, die wir auch beliefern, ich, die ist auch hier in Eppendorf und das stand auf der Speisekarte mit Maltes Kräutern. Irgendein Gericht mit Maltes Kräutern. Mhm. So, ja, das war ich ja. ja. Und den gibt es ja wirklich. Also die Kunden können das ja dann auch googeln. Und das waren wirklich auch meine Kräuter, weil wir den beliefern. Das fand ich irgendwie toll. Also das ist das, was wir auf dem Wochenmarkt den Kunden schon seit Hunderten von Jahren vermitteln. Ja. So, und jetzt kommt die Gastronomen, Gastronomen kommen da jetzt auch drauf. Das finde ich super. Also sind ein paar dazugekommen, ein paar Gastronomen. Ja. ja. Also ich habe einen Jungen, der ist dann vormittags meistens, dienstags und Donnerstags unterwegs und beliefert die mit frischen Kräutern. Also auch ein paar von denen, die
0: wir auch schon im Food Talker hatten. Ja, da ich sind glaube, ein paar dabei. Maurizio Oster, genau ja? die und Jungs,
1: auch ein frisches, junges Team, finde ja. ich auch toll. So. Mhm.
0: Ja, und du hast so ein bisschen die Beziehung zur Gastro ist jetzt besser geworden.
1: Ja, und, und es stimmt auch nicht. Die Zahlungsmoral ist da. Also das funktioniert. <lacht> okay, das, das wollte ich nochmal noch rauskitzeln. Gehst du denn selber
0: viel essen? Schaffst du das?
1: Oh, ich koche ja selber wirklich gut und gerne und es ja. wurde auch und wird auch in meiner Familie sehr, sehr gut gekocht. Also wenn ich äh, an meine Eltern denke, meine Mutter hat mir sehr viel beigebracht, äh, äh, in meiner Lehre habe ich ganz viel gelernt, obwohl Zootierpfleger und Dompteur denkt man, das hat ja nichts mit Kochen zu tun. Ja. Aber ich hatte einen ganz tollen Zirkusdirektor, der gelernter Koch war und der hat für die ganze Belegschaft im Zirkus gekocht. Und da habe ich mir viel, viel angeeignet und abgeguckt. Der hat das ganz toll gemacht. Aber... Natürlich gehen wir auch mal essen und dann gehen wir auch oft in Restaurants, die unsere Kräuter kriegen, weil wir es ja auch dann neugierig Ma sind, und mal austesten oder? oder, ja, wie die genau. das
0: machen. Ja. Wenn du sagst, du kochst gerne, was ist denn so dein Signature Dish? <lacht> also wofür meine bist Spezialität du meinst du? Ja, ja,
1: wofür bist du bekannt? Das habe ich mir selber ausgedacht und zwar nenne ich das Vierländer Erde. Und ähm, das kannst du nicht das ganze Jahr durchmachen, aber äh, fast das ganze Jahr. Und zwar brauchst du die Tobinambur-Knolle dafür, die findet man auch bei mir am Stand. Tobinambur sieht aus wie eine kleine Sonnenblume. Wir haben viele im Vorgarten stehen und wissen gar nicht, dass es Tobinambur ist. Ach so, ja. Mm -hmm. Ist was Tolles. Ist eine sehr, sehr gesunde, also ein Superfood. Und die schälst du und daraus kann man ein Püree machen, ein Tobinambur-Püree mit Muskat, Salz, Pfeffer. Ist klar in Milch gekocht. Ach. Püriert. In Milch gekocht, ja. Ja, damit der Geschmack von dem Tobinambur nicht im äh, Kochwasser bleibt. Hm. In wenig Milch kochen und dann in Ach. der Milch pürieren.
0: Mmh, verstehe.
1: Das gibt den Geschmack wieder. Und dieses Püree trage ich auf einen Teller auf. Richtig, auf den ganzen Teller. Da mache ich geröstetes Pumpernickel in kleine Stücke, also in so kleine Krum. Mmh. röste die in der Pfanne mit aufgepoppten Buchweizensamen vom Wochenmarkt. Gibt es einen Stand, der hat sowas alles. Wie, 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 die wie? werden ganz crunchy, also wie so kleines Popcorn poppen die so auf. Ist aber aufwendig, ne? weil die verbrennen schnell, muss man immer schön am Herd stehen. Und die das, beides krümle ich da drüber, dann nehme ich Maltes wilden ähm, Brokkoli und wilden Blumenkohl und das sieht so aus wie ganz kleine Kohl- und, und Brokkoli-Pflanzen, wenn du den so ein bisschen kleiner ja. schneidest und die stecke ich da so oben rein und dann noch rote Beete, am besten die Vierländer rote Beete, die hat so einen erdigen oder Geschmack, oder? du kannst sie kochen, du kannst ja. sie aber auch roh machen, ja. du musst dir natürlich ein bisschen Säure geben, dass sie ein bisschen mehr Pepp hat, ja. ähm, in Form von Essig oder Zitrone oder sonst was und die lege ich da oben auch noch drauf. Und dann sieht das Ganze aus wie so ein Gemüsebeet. Und das nenne ich dann Vierländer Erde oder Vierländer Gemüsebeet. Das Menü oder dieses kleine Gericht. Das und muss ich mal nachmachen. Ist das, hast ja, du das, das irgendwo ist,
0: niedergeschrieben? Nee, das habe, das habe
1: ich mir ausgedacht und aus dem ja, Kopf cool. und einfach so, losge, so losgelegt. Ja. Ich habe mal im Fernsehen gesehen, dass jemand fast was Ähnliches gemacht hat. Also sehr, sehr ähnlich. Das fand ich schon ja. bemerkenswert. Da habe ich gedacht, also wer hat denn jetzt von uns zuerst die Idee gehabt? Wobei ja. ich da gar nicht so bin. So kochen. sollen alle gerne auch den Geschmack ja. äh,
0: genießen. Das ist ganz ganz toll. Ja, muss man ja sagen. Ne? Und je mehr kochen, desto besser. Ja, natürlich. Ja. Und äh, je mehr brauchen dann auch eben deine Superfoods. Ich meine, Superfoods hast du es ja nicht immer genannt. Ne? Irgendwann ja, irgendwann ist die Leute ist so. die dann es ist so sagen, die,
1: die Modeerscheinung, ja. dass man sagt, das ist jetzt Superfood, oh. Die gibt es ja, ja immer schon eigentlich. Ja, und, und also unser Stand zieht ja auch viel Foodblocker an, ne? die einen ja. Blog haben und, und, und da ja auch tolle Sachen machen. Und die, für die ist das alles Superfood, was wir machen. Ist es auch, aber das gibt es schon in Europa eigentlich schon immer, seitdem es Europa gibt. Also diese Stände, die die äh, gesunde grüne Sachen anbieten. Also dieser Begriff Superfood ist so ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt und, und ist so ein Hype, aber Leute, wir haben das schon immer. Das ist ganz klar. Ne? Also, also
0: heimisch, heimische, heimische Produkte können für auch Superfood ein, sein. Genau, für einen Europäer Absolut. ist
1: dieses ganze Grüne und diese Kräuter und so und diese Küche ja auch, die ja ganz, ganz viel Tradition in Europa hat, ja was ganz Normales und da kann man auch echt stolz drauf sein. Deswegen finde ich, ja... Erstmal vor der eigenen Haustür gucken, was da wächst. Ne? Mhm. Ja. Nun,
0: nun sagst du ja, ähm, ihr kauft natürlich auch Artikel dazu, sowas wie Orangen, Zitronen, Knoblauch, was ihr eben hier nicht zieht. Mhm. Ähm, wir haben es auch im Winter, dass wir viele, fast alle Kräuter
1: zukaufen müssen, mhm. weil in Deutschland einfach die Lichtstunden nicht reichen, dass man es im Gewächshaus oder im Tunnel oder unter, unter Folie, draußen schon gar nicht im Winter äh, ziehen kann. Das ist ganz klar. Dann holen wir sehr, sehr viele Kräuter aus Italien, aus Frankreich, aus Spanien und da versteht man auch sehr viel von Kräutern. Das bringt Spaß, wenn man mhm. die Kisten morgens auf dem Großmarkt aufmacht boah, da sieht man dann schon auch Unterschiede zu unseren Kräutern. Und das macht es wieder abwechslungsreich im Winter, dass wir da dann tolle Produkte haben, zu denen wir auch eine Geschichte haben, dass die irgendwo
0: herkommen. Und das ist interessant. Das bringt mir auch sehr, sehr viel Spaß. Aber da ist ja wahrscheinlich dann auch so eine Vertrauensbasis da mit den Lieferanten. Ja, wo und du dann also weißt, da haben wir, selber, herkommt,
1: ne? haben wir uns selber als Regel gesetzt. Es muss aber auch in Europa bleiben. Ne? Mhm. Also wir weichen da nicht irgendwie auf Kenia oder sonst was aus mit unserem oder so, das finde ich dann halte ich dann
0: nicht für richtig. Hm. Nun haben wir eingangs unseres Gespräches gesagt, dass du um halb zwei oder du hast erzählt, dass du um halb zwei aufgestanden bist. Ja, wir sind total wieder ja. abgekommen davon. Ne? Ja, ich
1: wollte dir meinen Tagesablauf erzählen. <lacht> ja, genau. Ja und dann sind wir wir sind stehen geblieben, dass wir erst auf dem äh, zu Hause los, auf dem Großmarkt, vom genau. Großmarkt dann die Pferde gesattelt und zum Wochenmarkt. Und dann verkaufen wir so bis 14 Uhr und verkaufen heißt wenig Pause. Wenn du mal Glück hast, schaffst du es nochmal schnell, einen Kaffee oder einen Schluck Wasser zu nehmen. Ja. Ein kleines Brötchen auf die Hand und los geht's. Und dann wird verkauft, 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 Ware nachgelegt. Und dann um 14 Uhr wird auch so schnell wie möglich der Stand wieder abgebaut. Zeit ist Geld und wir wollen natürlich nicht in den großen Feierabendstau in der Stadt geraten. Und dann wird alles wieder zusammengeklappt und sauber gefegt und für den nächsten Markttag schon fertig gemacht. Und dann geht's wieder nach Hause in unseren Rennstall und da werden da Kräuter nachgebunden, nachgepackt und nachgeladen für den nächsten Markttag. Also wir sind, bis so ein Tag zu Ende ist, es ist meistens 16, 17 Uhr, dass ich wirklich dann zu Hause geduscht bin. Und dann muss ich, das weiß jeder, der selbstständig ist, noch Büroarbeit machen mhm. und solche Sachen. Ich versuche das auf einen Tag immer montags zu machen und montags ist kein Wochenmarkt in Hamburg. Es ist wochenmarktfreier Tag. Ist,
0: ja, gibt es keinen einzigen Wochenmarkt am es Montag? Es gibt
1: einen in Wandsberg, glaube ich, aber es ist ein bisschen spärlich, aber nee, ja. es gibt montags am Wochenmarkthändler-Ruhetag. Mhm. Liegt aber auch daran, dass montags generell wenig,
0: wenig Lebensmittel gekauft werden. Wir müssen vielleicht noch mal sagen, wo ihr sonst noch seid. Also ihr seid auf dem Isenmarkt, ihr seid am äh, Goldbeck-Ufer. Genau, der Wochenmarkt Goldbeck-Ufer und wir sind auf dem Volksdorfer-Wochenmarkt.
1: Und den Volksdorfer, ne? der ist ja auch sehr mhm. schön. Ja, es ist ein sehr großer Markt, mhm. auch sehr qualitativ, sehr hochwertig, sehr, sehr viele gute Erzeuger da und auch schon ein sehr, sehr alter Markt mit sehr viel Geschichte. Mhm.
0: Ist man denn so markttreu oder wechselt man da häufiger mal? Nee, ne? man bleibt dabei, oder?
1: Nein, man bleibt dabei, man, also man baut sein Geschäft ja nach den äh, Gegebenheiten der einzelnen Wochenmärkte auch, mhm. erstmal ist das ganz wichtig und man wächst ja mit den Kunden, also ich habe viele Kunden, da kenne ich die Kinder, die sind jetzt schon erwachsen und kommen schon mit Kindern, so das ist so und die kommen zu Malte und kaufen und? bei Malte ein und die machen sich auch Sorgen oder Fragen, wenn ich mal ein paar Tage nicht mit zum Wochenmarkt kann. Wo ist denn der Chef? Geht es dem Chef dann gut? Ja. Also es ist schon wichtig, dass ich da bin. Ich habe meinen Angestellten Henry, den mit den Locken, den kennen auch alle. Der fährt auf den Goldberg-Ufermarkt mit seinem ja. Team. Die haben, der hat sein eigenes Team. Und da ist er auch die wichtige Person. Ne? So die Kunden verbinden den Malte-Stand dort mit Henry, mit den Locken. Das ist ganz wichtig. Und das muss da muss man da sein. Ne? Das, und wenn es nur ein kurzes Hallo ist. Aber mhm. die Kunden erwarten das schon.
0: Also da ist schon so eine Verbindung da, nicht? Das ja, ist so natürlich. Klar, klar, das ist
1: ganz, ganz menschlich. Das mhm. ist ja das Gute an uns Wochenmarkthändlern. Wir können ja nicht weg. Also wenn mal wirklich ein Bund dabei ist, wo, wo nicht nur eine Schnecke drin ist, sondern vielleicht in der Mitte irgendwie ein paar Blätter, die kaputt sind oder matschig oder weiß der Geier was, äh, dann kommt der Kunde auch. Und das ist ja das Tolle am Wochenmarkt. Das sind ja auch Kunden, die das alles zu schätzen wissen und sagen, du hör mal, das letzte Mal hatte ich ja aber einen Bund. Das war aber gar nicht gut. Was ist damit denn passiert? Und dann hat man aber die Möglichkeit als Wochenmarkt Händler, dem Kunden das zu erklären, warum, dass es die und die Gründe gibt, ja, aus ja. dem und dem Grund, das hat mit Wetter zu tun oder ne, wir konnten es nicht äh, zeitnah pflücken oder weiß der Geier was. Und dann kriegt der Kunde natürlich Ersatz, aber die Geschichte, die er dazu gekriegt hat, die klärt den Kunden so weit auf, dass er total zufrieden ist und mehr weiß und das ist total schön, das ist so ein Geben und Nehmen. Das gibt es in vielen Geschäften nicht, die Möglichkeit nee, weil es ja nicht. sonst
0: viel anonymer
1: ist und diese viel Transparenz anonymer.
0: hast du ja. Ja,
1: ne? wir haben Kunden, die bringen uns eine heiße Hühnersuppe im Winter, Ach, ne? herrlich, ja. die Angst haben, dass wir erfrieren und wir, wir kriegen auch tragische Sachen mit. Wir kriegen also von Geburten und Nachwuchs bis Tod und, und Beerdigung kriegen wir alles mit. Ihr seid
0: voll involviert. Oft
1: ist es ja, oft ist es so, dass wir dann äh, ganz alte Kunden, die dann auch schon wirklich sehr, sehr alt sind, auf einmal kommen sie dann nicht mehr und dann können wir uns schon leider mhm. oft vorstellen, was passiert ist. Entweder sie sind irgendwie ins Altersheim gekommen oder sie sind da wirklich gestorben. Aber manchmal erreichen uns tatsächlich Postkarten von irgendwelchen äh, Kunden, die wir sehr, sehr gut kennen. Und oft kennen wir die Namen ja nicht, sondern das ist die Frau mit Schirm oder die Frau mit Hut oder die Frau mit dem Ach, Dackel. Ja. So Und dann, ja, war die Oma mit Dackel da? Mhm. Nee, du die war diese Woche gar nicht da. Och Mensch, was ist denn mit der? so? Und die wissen mittlerweile dann auch, dass wir die äh, Frau mit Dackel nennen oder Oma mit Dackel. Und wir haben mal eine Postkarte gekriegt von einer... Äh Frau, die hat geschrieben, ich bin die Frau mit dem Franzosenhut. Und ja, das, wir wussten ganz genau, hart, wer das ne? ist. Ich bin zu meiner Tochter äh, nach Süddeutschland gezogen und ich denke oft an euch. Das war so nett, so ein netter toll, Brief, ne? so eine nette Postkarte. Und dann weiß man, wie es was passiert ist. Ne? Und das Lustige ist, die hat die Postkarte an den Volksdorfer Wochenmarkt geschickt und diese Postkarte hatte der Marktmeister bekommen durch die Post wurde, wurde und hat die bei uns abgeliefert. Nein, also, das funktioniert. Ist das geil? Ja. Das
0: ist ja Hammer. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ist, ist das denn so eine Droge eigentlich, so Wochenmarkt? Wenn man da dabei ist, dann möchte man dabei bleiben auch? Oder?
1: Also ich weiß, es ist natürlich aus eigener Erfahrung, wenn man Wochenmarkthändler ist und irgendwo im Urlaub ist, guckt man sich natürlich Wochenmärkte an. Aber ich habe Verkäufer, ich mache das jetzt 16 Jahre und ich hatte in der Anfangszeit schon immer Verkäufer, die mir geholfen haben, die jetzt auch schon erwachsen sind, ja. eine Lehre gemacht haben, in ihrem Beruf vollstehen die auf einmal wieder zu mir zurückkommen und sagen, Malte, ich habe da eine Idee, wollen wir nicht einen Malte-Lieferservice machen? Eine frische Tour. ja Und das waren zwei Jungs, die als junge äh, Menschen bei mir gejobbt haben und das so toll immer noch fanden und so verbunden immer noch mit der Sache sind. Die waren infiziert. Und, ja, und, und die sind wieder zurück zum Wochenmarkt gekommen. Natürlich haben die noch ihren Job und, und alles, aber arbeiten nebenberuflich bei mir und haben einen Lieferservice, Maltes frische Tour nennen wir das, und wir beliefern die Kunden, die es nicht zum Wochenmarkt schaffen, mit äh, unseren frischen Produkten in so Tüten abgepackt, die wir zusammenstellen. Man kann auch noch Einzelprodukte mitzubuchen, wie man möchte und das ist sehr erfolgreich. Und die Jungs haben das von A bis Z alles da aufgestellt und, und mir das vorgeführt und haben gesagt, können wir das so und so machen? Meinst du, das geht, Chef? Nenn das mich immer ja cool. noch Chef. ja. <lacht> und das haben wir gemacht und das harmoniert. Und das sind richtig gute Jungs, die aber auch bei mir gelernt haben und genau wissen, welche, wie sie den Kunden per E-Mail antworten müssen, was der Kunde äh, wissen Ach, muss und hören muss. Und das funktioniert ganz und toll. Und das ist gut eingeschlagen? Ja, ja es, ist sehr, es funktioniert sehr, sehr gut. Klasse. Und also, das ist
0: aber nur Hamburger Stadtgebiet leider. Ja, mehr schaffen ja. wir nicht.
1: Weiter schaffen wir nicht. Aber so viel dazu, äh, dass Wochenmarkt eine Art Droge ist. Ne? Also einmal Wochenmarkt, immer Wochenmarkt, ja. sagt man ja so ein bisschen. Also auf jeden Fall unter Wochenmarkthändlern. Und da ist auch was dran. Könnte man Kräuter auch verschicken?
0: Bringt nichts ne? oder? Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, da hört es dann irgendwann auf mit Nachhaltigkeit. Ne? Du hast da so viel Verpackung und du musst da dann auch irgendwann auf Plastik wechseln und mhm. kühlen musst du es vielleicht eventuell auch noch. Dass natürlich die Verpackung mehr kostet, als das Kraut, was da drin ist. Und ja. das finde ich irgendwie nicht gut. Das nee, passt nicht. Das stimmt. Das äh, muss nicht sein, oder? Nee. Also ich glaube, überall in Deutschland kann man Kräuter anbauen und die irgendwie auf Wochenmärkten verkaufen und, und kürzere Wege schaffen, und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, diese langen Wege und diesen Wahnsinn, der dahinter steckt, irgendwie zu minimieren. Und dann ist es falsch, dass ich mich dann hinstelle und sage, ich schicke mein Kraut überall hin auf die Welt. Nee, da bin ich dagegen, das möchte ich nicht.
0: Nee. Ich meine, der Lieferservice ist ja toll, aber dann so, dass man das Man muss das ja auch verstehen, kann.
1: warum mögen uns die Leute so gerne? Ja. Weil wir so klein und überschaubar sind, weil wir familiär sind und weil, und weil wir aus der kennen. Region sind und für die Region da sind. Und mhm. Das bleibt auch. Über den Tellerrand gucken wir da mal nicht rüber. Wir bleiben einfach für die Region und wir sind Maltes Kräuterburschen und Malte sind in Hamburg und
0: nirgendwo anders. Fertig, aus. Fertig, aus machen wir jetzt noch nicht. Du, wolltest mir, du musst deinen, Zeit, deinen, deinen Tag noch mal zu Ende erzählen. Du. Wir also wir noch nicht nee, du, ich, Wir wissen noch nicht, wann du ins Bett gehst. Ach so. wenn du noch Zeit für deine Familie hast. Na
1: gut, ich bin zu Hause, so 16, 17 Uhr habe ich geduscht. Dann <lacht> ja. mache ich noch schnell ein bisschen Büro und Bestellung, was da so, so anfällt. Und dann stehe ich mich in die Küche und koche oft was. Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist für mich Entspannung. Ja. So, das hat was Meditatives für mich. Ja. Das finde ich ganz toll. Ich habe Verkäuferjunge, die mir gleiches berichten, die auch, wo ich dann sehe, oh, die nehmen sich ein paar Kräuter mit, ein bisschen Wildbrokkoli, haben dann ihre Freundin zu Besuch oder was und wollen was schön kochen, holen sich ein gutes Stück Fleisch auf dem Wochenmarkt. Ich, ich bin stolz drauf, finde ich toll, dass die das machen. Gut, wie danach die Küche aussieht, will ich vielleicht lieber nicht sehen, aber das gehört ja dazu. Bist du, bist
0: du ein Sauberkocher? Kocher? <lacht> ja, ja, doch, ich mache ja, danach bist du auch die Küche sauber. Voll organisiert? Hm,
1: ja, ich mache auch während der... Äh, Arbeit in der Küche schon vieles sauber, aber das hat vielleicht damit zu tun, dass das habe ich so vom Wochenmarkt stand, ne? Man rückt das Schild gerade, während man den Kunden bedient. Ja, ihr räumt ja auch permanent nach. Es muss ja immer alles Picobello. Ja, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es doch, das Von ist doch ein Das sieht in der Natur eines Wochenmarkthändlers. Mhm. Ne? Wenn du irgendwo in einem anderen Geschäft zufällig bist und siehst eine Auslage mit Obst und Gemüse, fängst du automatisch an, das aufzuräumen. Ne? Dabei geht uns das ja gar nichts an. Aber das sind Wochenmarkthändler, so sind die. <lacht> Räumen wir da drüben ein ja. bisschen
0: bisschen mit. Im Urlaub oh, in Frankreich. Oh, oh, Kannst oh, du oh, so Mann. nicht machen, Junge. Nee. <lacht> So, und ja, wann, wenn du um halb, halb zwei aufstehst, wann gehst du
1: dann ins Bett? Ja, ich versuche spätestens um 20 Uhr im Bett zu sein. Oft schaffe ich es nicht mehr, die Nachrichten zu gucken. Ah, ja,
0: ja, 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 ja. Wie lange kann man auf dem <lacht> Markt arbeiten? Wie alt kann man auf dem Markt
1: werden? Du dann? kippst auf dem Markt um. Kippst auf. Ja, das ist so. Wochenmarkthändler kippen entweder auf dem Großmarkt um oder auf dem
0: Wochenmarkt. Okay. Okay. Mhm. Scheiß <lacht> Schlusswort ne? damit hören wir jetzt nicht auf
1: Nein, das ist einfach so es ist ja auch irgendwie Wochenmarkthandel ist nicht nur der Handel dahin fahren und Geld verdienen natürlich es ist auch nicht nur ein Beruf sondern es ist eine Lebensart Wochenmarkthändler du fährst in die Stadt du siehst die Sonne aufgehen, du baust dein Lager auf, es kommen die Kunden, du kriegst was von der Natur und der Umwelt mit wir sind frei mehr oder weniger das ist eine Lebensart. Das gehört einfach dazu. Wir wir haben schon fahren oft schon nach Hause. Da sind andere haben gerade erst die Mittagspause. Wir leben ganz gegen den Zyklen der Stadt, aber irgendwie ist das sehr sehr schön. Ich genieße das schon. Und das kriegen glaube ich auch meine Jungs, die bei mir jobben mit, wie schön das Arbeiten sein kann. Das finde ich ganz toll, wenn die noch zur Schule gehen und nebenbei am Wochenende bei uns jobben und dann denen auch die Angst vor dem Beruf so genommen wird. Ne? Gut, wo sie dann letztendlich landen, das ist deren Eigenglück äh, und, und, und Sache, aber sie wissen, wie es gehen kann und, und wie Beruf aussieht. Das finde ich
0: irgendwie ganz schön. Aber sie nehmen auf jeden Fall schon mal was mit. was Und wenn sie besser rechnen können, wenn das das wenigste ist und, ja, oder und, die, sie, und einmal die, alle Kräuter benennen oder können. Oder sie
1: sind irgendwo und sehen, äh, jemand weiß in der Küche nicht, was getrocknetes Basilikum ist. Die Jungs wissen das, aber garantiert. Ja. <lacht>
0: Kräuterbursche bei Malte ja. ja, ich kann mich nicht bewerben, ich bin ein bisschen zu alt Ich würde wahrscheinlich auch nicht mehr mithalten oder, oder meinst du, ich kann mal ein Praktikum machen Bei euch, das einfach mal mitarbeiten Das kannst du bestimmen Und dann wird man irgendwann nach hinten gezogen Nee, du fühlst nur noch nach, du kriegst das da vorne <lacht> ja nicht hin Malte, ich danke dir recht herzlich Ja, gerne Das war... Äh, sehr spaßig, sehr spannend ja. und äh, ja, ich, ich muss drüber nachdenken, es ist, ist ein anderer Lebensrhythmus, den ihr habt. Ne? Es ist eine Lebensart. Eine Lebensart, ja. Mhm. Also Wochenmarkt ist nicht nur ein
1: Beruf, sondern es ist, es ist ein Leben, das ist ganz klar. Wochenmarkthändler, jetzt nochmal so als kleiner Abschluss. Ja. Wochenmarkthändler sind ja organisiert. Wir mhm. kennen uns alle, wir sind organisiert auch in einem Verband und in einem Landesverband. Das hat uns schon immer sehr, sehr viel geholfen, auch in der Vergangenheit. Und Wochenmarkthändler gratulieren sich natürlich auch zu Geburtstagen, zu Taufen, zu Hochzeiten und all sowas. Man lädt sich gegenseitig ein und so. Und oft findet sowas am Sonntagabend statt, weil
0: Wochenmarkthändler haben Montags frei. Ach so, das ist ja... Wir feiern auch noch an anderen Tagen, ja. Ach, ihr seid anders. <lacht> ihr, seid, ihr, seid, ihr seid anders, aber ihr seid so wichtig. Ja, ja. nee, das... Ich glaube, weil du das sagst, das kapiert man gar nicht so. Wie, wie, also Ich meine, gerade auch in Hamburg. Ich glaube, Hamburg ist auch, was Wochenmärkte angeht... Ähm, ja, es ist wochenmarkt hochburg Ja, ist es? Ja, in Deutschland? In Deutschland. Oder? Keine Stadt in Deutschland hat so viele Wochenmärkte wie die Stadt Hamburg.
1: Über ja, 60 in der das Woche.
0: wollen wir doch nochmal hier festhalten. Hm. Und wenn ihr nicht aus Hamburg kommt, oder auch aus Hamburg kommt, besucht Malte <lacht> auf einem der Märkte und fahrt mal in die Vierlande. Und wenn ihr in den Vierlanden seid, dann könnt ihr auch nochmal rüber in die Marschlande. Ja, genau. Aber erstmal in die Vierlande ja, und langsam fahren. Und nicht in den Graben <lacht> fliegen. Ne? Viel Spaß in <lacht> Hamburg. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, gerne. Ja. Bitteschön. Das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundliche Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel hörst. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Ich wünsche ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.